0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Kilometerlange Staus, nichts geht mehr und das auf fünf Autobahnabschnitten in ganz Deutschland. Darunter auch zwei in Mittel- und Nordhessen. Die Verantwortlichen für die Behinderungen? Autobahngegner. Sie haben sich abgeseilt. Freitagmorgen. Die A7 bei Kassel und die A485 bei Gießen. A49-Gegner seilen sich von Brücken ab, die über die Autobahn führen. Schnell geht nichts mehr. Mit der Aktion protestieren sie gegen den Ausbau der A49. Und für diesen laufen gerade Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst bei Homberg ohm Von den Autobahnblockaden berichtet Reporter Pascal Lasser.
1: Normalerweise fahren auf der A485 bei Gießen jede Menge Autos entlang. Doch am Mittag nichts, kein Verkehr. Dafür stehen gelbe Sprungkissen der Feuerwehr bereit. Der Grund sind sie, drei Aktivisten, die direkt unter der Brücke hängen, die über die Autobahn führt. Sie haben ein Transparent aufgehängt. Statt Autobahnen Tram- und Fahrradstraßen. Verkehrswende jetzt. Die Botschaft ist eindeutig, Unterstützerin Trudi.
2: Es ist Zeit einfach eine Verkehrswende zu beginnen und die Autobahnen und die Rodung des Sanröder Forsts zu stoppen, weil es ist einfach in diesen Zeiten nicht mehr sinnvoll weiter diese Form der Mobilität, des Individualverkehrs zu betreiben.
1: Denn es müsse was getan werden gegen den fortschreitenden Klimawandel. Die Aktivisten hier setzen auf den öffentlichen Nahverkehr. Deshalb lehnen sie den Ausbau der A49 bei Homberg ohm ab. Dafür kämpft auch Unterstützerin Trudi. Sie erzählt, dass sie heute schon kurz in Haft war. Dabei gab sie der Polizei auch selbstverständlich ihre Personalien mit, sagt sie.
2: Weil ich finde, dass das auch, dass das okay ist, dass man das macht. Und wichtig, dass man diese Form der Aktion auch macht, um ganz klar zu zeigen, dass man auch bereit dazu ist, so ein hohes Risiko einzugehen, auch für das eigene Leben der Aktivisten, das vergessen ja viele Leute immer.
1: Todi ist eine von insgesamt vier A49 Gegnern, die hier die Abseilaktion unterstützen. Gegen Viertel vor neun wird die Polizei informiert. Rund vier Stunden dauert es, bis die Polizei die Aktivisten dann wieder heruntergeholt hat. Die Autobahn ist so lange vorsorglich komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich. Kerstin Müller, Pressesprecherin im Polizeipräsidium Mittelhessen.
3: Die Person auf der Brücke, die gefährden natürlich sich selbst und gefährden auch die Leute unter der Brücke, die durch. An die Verkehrsteilnehmer. Wir gucken und leiten Strafverfahren ein. Und dazu werden natürlich die Personalien auch erstmal festgestellt und die Person festgenommen.
1: Auch in Nordhessen war die Polizei im Einsatz. Denn auch auf der A7 bei Kassel haben sich Aktivisten von einer Brücke abgeseilt. Ähnliche Aktionen gab es auch bei Braunschweig, Dresden und Jena und bei Schleswig. Das finden nicht alle gut. Zum Beispiel diese Anwohner aus dem Kreis Kassel.
4: Ich finde das unverantwortlich, solche Aktionen auf Autobahnen zu veranstalten. Lebensgefährlich und äh, es müsste drastische Strafen dafür geben. Nachdem es da schon Schwerverletzte gab und Verkehrsunfälle, also kein Verständnis dafür, nein.
3: Eine angemeldete und genehmigte Demonstration ist ja rechtens eine Demokratie, aber so Aktionen. Geht gar nicht.
1: Andere sind extra zur Abseilaktion angereist, um sie moralisch zu unterstützen.
0: Ich könne das nicht. Die jungen Leute, die das im Moment in Landenrot machen und die Leute, die hier an der Brücke aktiv werden, die finde ich sehr beeindruckend in dem, Leben, was sie tun.
1: Die Polizei fand die Aktion weniger beeindruckend. Sie nahm in Hessen insgesamt fünf Aktivisten
0: fest. Gegner des A49-Ausbaus haben sich am Freitagmorgen von mehreren Autobahnbrücken abgeseilt. Pascal Lacer hat die Ereignisse für uns zusammengefasst. Okay. Auch beim nächsten Beitrag geht es um den Autobahnausbau A49. Der Konflikt um die A49, der ist ja schon Jahrzehnte alt und von Anbeginn gab es Streit zwischen Gegnern und Befürwortern. Es ist, man könnte sagen, Autobahnbau in Raten und auch ein Bau der Widersprüche. Wer profitiert durch den Ausbau und wer verliert? Rebecca Diekmann berichtet über dieses Thema.
2: Die A49 ist umstritten. Besonders heiß diskutiert wird die Frage, welche Auswirkungen wird die neue Autobahn tatsächlich auf den Verkehr haben? Wird sie Entlastung für die Region bringen oder am Ende sogar Belastung? Besonders Menschen an vielbefahrenen Bundesstraßen wie der B3 hoffen auf die A49. Auch Unternehmer oder Politiker wie der Marburger SPD-Bundestagsabgeordnete Sören Barthol sind überzeugt.
0: Diese Autobahn wird Verkehre bündeln. Sie wird Bundesstraßen, die seit Jahrzehnten wirklich überbelastet sind, drastisch im Verkehr reduzieren. Das, wenn man den Strich drunter macht, entlastet sie mehr, als dass sie
2: belastet. A49-Gegner zweifeln das an. Sie sind der Meinung, dass der Autoverkehr nur verschoben wird. Reinhard Forst kämpft seit über 40 Jahren für eine Verkehrswende und gegen die A49. Er befürchtet, dass dadurch der Verkehr insgesamt sogar zunehmen könnte.
0: Das weiß man seit 40 Jahren. Nur die Aktualität ist im allgemeinen
2: Bewusstsein größer geworden. Eine Hochrechnung aus dem Jahr 2011 zeigt, es wird durch die A49 ganz eindeutige Gewinner und Verlierer geben. Viele Straßen werden deutlich entlastet, etwa die A7 oder die B3. Andere werden dagegen deutlich belastet, wie die B454 bei Stadt Allendorf. Die Grundsatzfrage scheint zu sein, kann eine Autobahn den Verkehr überhaupt entlasten oder produziert sie automatisch neue Belastungen? Und was überwiegt? Professor Volker Bläs ist Mobilitätsforscher an der Hochschule Rhein-Main.
4: Also kurzfristig bringt sie natürlich Entlastung auf den bestehenden Straßen. Langfristig machen wir die Erfahrung, dass neue Verkehr auch neuen Verkehr erzeugen.
2: Denn wenn eine Region besser angebunden ist, siedeln sich dort auch immer mehr Menschen und Unternehmen an, erklärt Blaes. Die Folge, man braucht immer mehr und mehr Straßen. Ein Kreislauf, aus dem es keinen einfachen Ausweg gebe. Deshalb wäre Umdenken sinnvoll.
4: Verkehrsplanung ist die Kunst, ein großes Problem durch ein kleineres zu ersetzen. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man in bestehende Systeme eingreift, dass es immer auch negative Betroffenheiten gibt.
2: Und das betreffe im Fall der Ahnen 49 Die Umwelt. Die aktuelle Protestbewegung zeige nun, dass es dafür in der Bevölkerung immer weniger Akzeptanz gebe und man in den letzten Jahren viel dazugelernt habe über den Klimawandel. Letztlich gehe es also ganz grundsätzlich um die Frage, wo wollen wir eigentlich gesellschaftlich hin?
0: Wo bringt der Autobahnausbau A49 Entlastung und wo bringt er neue Belastungen? Reporterin Rebecca Diekmann war das mit einem Beitrag dazu. Der Respekt vor dem Coronavirus in der Bevölkerung ist sicherlich groß. Niemand möchte an Covid-19 erkranken, geschweige denn ernsthaft erkranken. Aber der Respekt vor einem neuen Impfstoff ist sicherlich auch bei vielen vorhanden. Nach und nach zeichnet sich also jetzt ab, dass die Massenimpfungen bald beginnen könnten. Das angestrebte Ziel, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung sollen geimpft werden. Städte und Kreise in Deutschland und auch in Hessen bereiten sich gerade darauf vor. Aber sind denn eigentlich auch die Massen bereit, sich impfen? zu lassen? Tobias Lübben hat nachgefragt. Impfen lassen oder nicht? Bei einer
4: Zufallsumfrage in Frankfurt zeigt sich, viele Menschen sind noch unsicher. Ich weiß nicht so recht. Also ging ein bisschen schnell, die Entwicklung. Da hat man schon Bedenken. Könnten ja spätfolgen, doch noch vorhanden sein. Da.
2: Ich für meine Person habe noch nie Angst vor Impfungen gehabt. Ich nehme auch immer die Grippeimpfung und ich würde sagen ja. Also ich bin ein Impfbefürworter, haben sind auch alle geimpft zu Hause. Aber jetzt so diese ganzen neuen Impfungen, ich werde ein bisschen abwarten, bis so vielleicht schon sich paar haben Leute impfen lassen und wir es angucken.
4: Ein zufälliges Meinungsbild, aber es deckt sich mit aktuellen Umfragen von Meinungsforschern. Auch da sagt allenfalls die Hälfte der Befragten, ja, ich würde mich gleich impfen lassen, sobald der Impfstoff da ist. Genau diese Haltung wünschen sich aber viele Experten, etwa Sabine Wicker, Professorin für Arbeitsmedizin an der Uniklinik Frankfurt und Mitglied der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Sie sagt, jetzt sei erst ein guter Impfstoff nötig.
1: Und dann brauchen wir natürlich eine Bevölkerung, die dann letztendlich auch den Ärmel hochkrempelt und sich impfen lässt.
4: Aber was ist mit möglichen Langzeitfolgen? Reichen die bisherigen Probeläufe aus? Wicker meint ja. Sie hat sich zum Beispiel den Impfstoff angesehen, den das Mainzer Unternehmen BioNTech zusammen mit dem US-amerikanischen pharma Pfizer entwickelt hat.
3: Über
1: 40.000 Menschen wurden geimpft. Meine Gruppe, also Frauen über 50, waren dabei gewesen. Hocheffektiv, keine relevanten Nebenwirkungen. Reicht mir das? Reicht mir das, um diese Entscheidung zu treffen? Ich lasse mich impfen. Und dann kann ich für mich sagen...
3: Ja, mir reicht es aus.
4: Zwei der drei Impfstoffe, die in Europa gerade von den Behörden geprüft werden, sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Sie haben ein Wirkprinzip, das es so noch bei keinem Impfstoff gegeben hat. Der Stoff soll den eigenen Körper dazu bringen, Teile des Coronavirus nachzubauen. Dadurch soll sich das Immunsystem gegen den Erreger wappnen können. Dieses Prinzip löst bei manchen Ängste aus. Sogar die Angst, mRNA-Impfstoffe könnten das Erbgut verändern. Solche Bedenken hält Jochen Maas, der an der Hochschule Mittelhessen in Gießen zur Wirkung von Arzneimitteln lehrt, für unbegründet. Er sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich signifikante Probleme auftauchen beim mRNA-Impfstoff eigentlich relativ gering ist. Weil die mRNA selber, wenn sie abgelesen ist, ja vom Körper abgebaut wird. Also, dass es da äh, ewig noch Nachwirkungen gibt, ist vergleichsweise unwahrscheinlich. Aber natürlich auch nicht gänzlich auszuschließen. Am Ende, sagt Sabine Wicker von der Ständigen Impfkommission, müsse jeder selbst entscheiden. Nehme ich einen Impfstoff, der nach allen geltenden Standards geprüft ist? Oder nehme ich in Kauf, dass die Pandemie weitergeht? Denn stoppen, glaubt die Forscherin, lasse sich Corona eben nur durch massenhafte
0: Impfungen. Sie hat sich auf jeden Fall schon entschieden. Also
1: ich freue mich auf die Impfung.
0: Wie stehen die Menschen zum erwarteten Covid-19-Impfstoff? Und was sagen Fachleute zu den Bedenken, die es gibt? Reporter Tobias Lippen hat uns darüber informiert. Okay. Vielen Wäldern in Deutschland geht es schlecht. Sie gehen regelrecht kaputt. Das zeigen schon länger Forschungen und Berichte dazu. Besonders schlimm scheint es im Stadtwald in Frankfurt zu sein. Dort gibt es offenbar kaum noch gesunde Bäume. Schuld der Klimawandel. Das zeigen jedenfalls die Ergebnisse aus dem aktuellen Waldzustandsbericht 2020, der nun vorgelegt wurde. Reporterin Hanna Immich hat sich mit dem Thema beschäftigt und mein Kollege Uli Höhmann hat mit ihr darüber gesprochen. Er hat sie zunächst gefragt, wie schlimm es denn nun um den Frankfurter Stadtwald steht.
3: Sehr schlimm, also dem Stadtwald in Frankfurt geht es wohl so schlecht wie noch nie, sagt dieser Waldzustandsbericht. 98,9 Prozent, also im Grunde alle Bäume, sind diesem Bericht zufolge krank oder zumindest schon vorgeschädigt. Und die Lage sei dramatisch, hat Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen gesagt. Der Zustand des Waldes hat sich da auch noch mal drastisch verschlechtert jetzt im Vergleich zu 2019. Das zeigt sich eben daran, dass zum Beispiel die Laubbäume im Frühjahr nicht mehr richtig ausgetrieben haben. Also ähm, haben eigentlich zunehmend lichte Baumkronen bekommen. Die Fichten sind vom Borkenkäfer befallen, die Kiefern von einem Baumpilz. Und ja, eigentlich kann man sagen, alle Baumarten sind betroffen.
4: Wow, das klingt nicht gut. Also ich vermute mal, es liegt jetzt daran, dass es immer wärmer wird, oder?
3: Richtig, das ist einmal die Hitze, aber auch der fehlende Regen. Es war ja jetzt schon der dritte trockene Sommer in Folge in diesem Jahr, nach den eben auch schon sehr trockenen Sommern 2018 und 19 und auch wenn es so gefühlt im Frühjahr viel geregnet hat und auch jetzt ja immer mal wieder regnet, reicht das eben nicht aus. Also der Grundwasserspiegel konnte sich nicht genug erholen und ist eben nicht ausreichend aufgefüllt, sodass die Bäume mit ihren Wurzeln einfach nicht an das Wasser herankommen und ja, im Grunde genommen von innen heraus austrocknen und als Folge dieser Trockenheit und Hitze sind die Bäume geschwächt und dann haben Schädlinge und Parasiten einfaches Spiel und befallen die Bäume und machen dem ganzen Wald zu schaffen.
4: Mhm. Woran merkt man das denn, wenn man jetzt zum Beispiel im Frankfurter
3: Stadtwald spazieren geht? Ja, man kann das schon an vielen Signalen einfach erkennen. So gibt es zum Beispiel sehr viele Eicheln gerade, also mehr als üblich. Damit zeigt der Baum eigentlich, ja, so ich will überleben, also im Grunde ein SOS-Notsignal, also ich werfe ganz viele Eicheln ab, damit neue Bäume meiner Art wachsen können. Ein zweites schönes Beispiel finde ich, wir haben aktuell auch viele Misteln, eigentlich ja schön und romantisch so zur Weihnachtszeit, aber was viele nicht wissen, die Mistel ist auch ein Parasit, die setzt sich nämlich an kranke oder geschädigte Bäume und das bedeutet dann nochmal zusätzlichen Stress für die.
4: Es ist zu warm und vor allem viel zu trocken. Seit Jahren, hast du schon gesagt, klingt da eigentlich insgesamt alles ziemlich niederspendert, muss ich jetzt mal sagen. Gibt's denn auch einen Funken Hoffnung bei der ganzen Sache?
3: Also vor allem würde Regen helfen. Das ist klar. Es müsste im Grunde im Frühjahr und das ganze kommende Jahr über einfach viel regnen. Klingt für uns nicht so einladend. Der Wald könnte das aber dringend brauchen. Und man versucht aber auch natürlich gegenzusteuern. Es wird nachgepflanzt. Auch das sieht man in den Wäldern, wenn man da unterwegs ist, dass überall neue kleine Anpflanzungen entstehen. Und dann gibt es aber auch Parallel-Experimente, zum Beispiel ein Forschungsprojekt der Stadt zusammen mit der Goethe-Uni im Frankfurter Stadtwald. Da experimentieren die Wissenschaftler mit mediterranen Eichenarten. In der Hoffnung, dass die eben mit den wärmeren Temperaturen und dem Klimawandel besser zurechtkommen. Und da hat man wohl schon ganz gute Erfahrungen gesammelt. Aber insgesamt dauert es natürlich, so einen Wald quasi wiederherzustellen. Ist ja ein Jahrhundertprojekt. Bäume wachsen langsam, wie wir wissen.
0: Sagt Hanna Immich im Gespräch mit Uli Höhmann. Es ging um den schlechten Zustand des Frankfurter Stadtwaldes. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast auf hrinforadio.de.